0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Dieses Mal blicken wir auf die wirtschaftliche Schwäche in China, sowie auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie und blicken auf die beginnenden Koalitionsverhandlungen in Berlin. Mein Name ist Klaus Nebe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Nebe. Wir blicken momentan gespannt auf die globale wirtschaftliche Entwicklung und dabei auf Themen wie Inflation, Lieferengpässe oder Geldpolitik. Anfang dieser Woche hörten wir aus China. Das Wachstum hat sich dort im dritten Quartal abgeschwächt auf nun 4,9 Prozent gegenüber Vorjahr. Im zweiten Quartal betrug der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal noch 7,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal hat Chinas Bruttoinlandsprodukt in Q3 sogar nur 0,2 Prozent zugelegt. Ist das ein einmaliger Ausrutscher oder müssen wir uns auf eine ja, längere Schwächephase in China einstellen?
1: Herr Newe, das ist nicht nur ein einmaliger Ausrutscher. China hat eine gewisse Schwächephase noch vor sich. China hat sich zwar sehr schnell erholt von der Corona-Krise. Jetzt aber kämpft es damit, dass es teilweise neue Ausbrüche hat, gegen die das Land wieder hart vorgeht. Dazu kommt ein Mangel an Energie. Aus Umweltschutzgründen haben einige Provinzen kurzzeitig mal Kohlekraftwerke abgeschaltet, was zu Strom- und Produktionsausfällen führte. Außerdem, ein wichtigerer Punkt, ist, dass China versucht, härter vorzugehen gegen Exzesse im Immobiliensektor. Da gibt es und gab es viel zu viel Kreditwachstum. Die Menschen sollen vorsichtiger werden mit Krediten. Das möchte die Regierung. Aber jetzt diese Unsicherheiten über Evergrande und andere Immobilienfirmen dürften dafür sorgen, dass die Menschen nicht nur vorsichtiger werden bei Krediten, sondern auch vorsichtiger werden beim Geld ausgeben. Das heißt, die chinesische Binnennachfrage könnte für den Rest des Jahres und vielleicht bis ins kommende Jahr hinein schwächeln. Allerdings im Laufe des kommenden Jahres dürfte die Wirtschaft sich wieder erholen, denn die chinesische Regierung will sicherlich keine langanhaltende Wirtschaftsfläche zulassen. Notfalls wird wieder Stimulus nachgelegt.
0: Dann erlauben Sie mir eine Zusatzfrage. Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft?
1: Das bedeutet für die deutsche Wirtschaft zum Glück relativ wenig. Für einige deutsche Firmen dürfte sich das zwar bemerkbar machen, denn sie verkaufen viel in China und erwirtschaften einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in China. Da könnte es hier und da schwieriger werden für einige Monate. Aber die deutsche Wirtschaft insgesamt ist derzeit nicht allzu sehr auf China angewiesen. Was die Produktion und die Wertschöpfung bei uns betrifft, brauchen wir China zurzeit weniger als Absatzmarkt. Wir haben genügend Binnennachfrage. Wir haben ja im Inland genügend Leute, die Autos kaufen wollen. Die Frage ist, können die Autos bei uns produziert werden? Derzeit brauchen wir China mehr als Zulieferer von Teilen, denn als Absatzmarkt. Also die Stromausfälle in China mit Produktionsausfällen. Die zeitweilige Schließung von Häfen, das trifft uns zwar in Deutschland, aber die derzeit schwächende Binnennachfrage ist für uns kein großes Problem.
0: Dann bleiben wir kurz in Deutschland, aber kommen zu einem anderen Thema, denn es lässt sich nicht mehr leugnen. Es geht steil auf Ende Oktober zu. Die kühlere und dunklere Jahreszeit hat begonnen. Auch in Deutschland steigen die Covid-19-Fallzahlen wieder. Herr Schmieding, könnte eine Winterwelle der Pandemie der deutschen Konjunktur noch einmal einen schweren Schlag versetzen, wie etwa im vergangenen Winter?
1: Herr Das halte ich für unwahrscheinlich. Bei uns ist die Impfquote hoch. 66 Prozent der Bevölkerung ist doppelt geimpft laut RKI. Vermutlich ist die Zahl sogar etwas über 70 Prozent, da ja nicht alle Impfungen dem RKI gemeldet werden. Und die Evidenz ist eindeutig, das Impfen wirkt. Die Evidenz aus Israel zeigt, dass auch Auffrischungsimpfungen gegen den nachlassenden Schutz helfen im Zeitablauf. Zudem sind bei uns derzeit überproportional viele jüngere Menschen betroffen von Covid, die selten schwere Verläufe haben. Also deshalb dürfte es kaum dazu kommen, dass man bei uns größere neue Lockdowns verhängt, auch wenn die Fallzahlen steigen. Ich halte es auch für wenig wahrscheinlich, dass vollständig Geimpfte bei uns zu Hause bleiben werden in den Wintermonaten, statt Weihnachtseinkäufe zu machen. Unser konjunkturelles Problem sind die Lieferengpässe, die Energiepreise, aber nicht der wahrscheinliche Wiederanstieg der Corona-Fallzahlen im Winter, der vermutlich, ich klopfe mal eben auf Holz, nicht dazu führen dürfte, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird.
0: Dann bleiben wir kurz bei dem Thema, springen aber einmal über den Teich. Was ist Ihre Einschätzung zur Lage in den USA?
1: In den USA haben wir weit höhere Fallzahlen als bei uns und eine geringere Impfquote. Entsprechend ist die medizinische Lage dort etwas angespannter als bei uns. Aber in den USA haben sich die Fallzahlen fast halbiert seit Anfang September. Aktuell gehen sie auch dort wohl wieder leicht nach oben. In den USA ist es ebenfalls unwahrscheinlich, dass es neue, richtige Lockdowns geben wird und dass die Verbraucher sich erheblich bei den Weihnachtseinkäufen zurückhalten werden. Derzeit steht die US-Wirtschaft sogar etwas besser da als die deutsche, obwohl sie mehr Corona-Probleme hat. Denn die USA sind weniger industrielastig. Deshalb ist die Gesamtwirtschaft dort weniger von den Lieferengpässen bei Gütern, bei Zulieferteilen betroffen, als wir das sind. So nehmen wir an, dass im vierten Quartal die US-Wirtschaftsleistung gegenüber Vorquartal um 1,2 Prozent zulegen kann. In Deutschland hoffen wir immer noch auf ein Plus von 0,8 Prozent. Allerdings bei uns in Deutschland mit einem erheblichen Abwärtsrisiko angesichts der Produktionsausfälle in Teilen der Industrie.
0: Dann schauen wir jetzt noch mal auf ein Land, was ja einen besonderen Weg gegangen ist. Ihre alte Heimat und ich würde sagen zweiter Arbeitssitz. Großbritannien hatte ja anfangs schneller geimpft und im Sommer... Etwas radikaler als hier in Deutschland, fast alle Covid-19-Beschränkungen aufgehoben. Können wir aus den britischen Erfahrungen lernen und wie steht die britische Wirtschaft heute da?
1: Zunächst einmal zur britischen Wirtschaft. Im Frühjahr und Sommer hat sich die britische Wirtschaft rasch erholt. Vermutlich war die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal in Großbritannien noch etwa 2% unter dem Niveau von vor Corona. In Deutschland waren wir wahrscheinlich etwas hinterher mit 2,5 Prozent weniger Wirtschaftsleistung im Sommer als vor Corona. Die Quartalszahlen liegen noch nicht vor, aber darauf deuten zumindest einige Monatsdaten hin. Allerdings in Großbritannien sind die Fallzahlen derzeit etwa sechsmal höher gerechnet pro Kopf als bei uns und sie steigen. Ich bin gerade in London und sehe auch hier, dass tatsächlich das Tragen von Masken deutlich weniger verbreitet ist als beispielsweise in Deutschland. Das könnte eine Erklärung sein für die deutlich höheren Fallzahlen. Wir sehen aber in Großbritannien auch, dass vor allen Dingen jüngere Menschen, ganz junge Menschen, die noch nicht vollständig geimpft sind, betroffen sind von Corona. Und zum Glück gibt es in dieser Altersgruppe ja relativ selten schwere medizinische Komplikationen. Wir haben auch in Großbritannien offenbar mehr Impfdurchbrüche als in Deutschland. Und das dürfte daran liegen, dass Großbritannien zum Jahresbeginn ja sehr schnell beim Impfen war. Viel schneller als Deutschland und andere Länder der Europäischen Union. Und dass deshalb in Großbritannien der Bedarf an Auffrischungsimpfungen deutlich größer ist, weil offenbar der Impfschutz der frühen Impfungen von Januar, Februar, März langsam nachzulassen scheint. Da sehen wir zum Glück die Evidenz aus Israel, wie schon erwähnt, dass die Auffrischungsimpfungen helfen, die in Israel dazu geführt haben, dass die dort im Spätsommer ausgeprägte Corona-Welle gebrochen wurde. Also alles in allem glaube ich auch, dass Großbritannien trotz weit hoher Fallzahlen keine neue Überlastung des Gesundheitssystems erleben wird. Derzeit ist die Zahl der Menschen, die hier mit Covid im Krankenhaus liegt, nur etwa ein Fünftel dessen, was wir im Januar als Höchststand hatten. Also auch Großbritannien dürfte vermutlich ohne neue Lockdowns durch den Winter kommen. Und was wir vielleicht von Großbritannien lernen können, ist, dass Auffrischungsimpfungen sinnvoll sind. Sind, aber das können natürlich Mediziner besser beurteilen als der Volkswert.
0: Dann wenden wir uns schon fast zum Schluss nochmal der Nachrichtenlage in Deutschland zu. Und ich meine speziell Berlin. Denn die Koalitionsverhandlungen beginnen bereits. Schon am vergangenen Freitag legten die möglichen Partner eine Ampelkoalition Grundzüge für ein Regierungsprogramm vor. Hat Sie der Inhalt des Papiers irgendwie überrascht und wie bewerten Sie das aus wirtschaftlicher Sicht?
1: Nein, der Inhalt des Papiers hat mich nicht überrascht. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, was ich von einer Ampelkoalition erwarten würde. Und ungefähr Punkt für Punkt für Punkt steht das in dem Papier drin. Es hat mich eine Sache etwas gefreut. Und das ist, dass die drei wahrscheinlichen Partner für die Koalition der Zukunft sehr viel Wert darauf legen, die Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren für öffentliche und private Investitionen zu beschleunigen und die dafür nötige Zeit möglichst mindestens zu halbieren. Das ist zwar nur eine Absichtserklärung. Aber wenn es auch nur eine gewisse Bewegung in diese Richtung gibt, dann wäre das etwas, was tatsächlich in Deutschland zu mehr öffentlichen und privaten Investitionen führen könnte. Bei uns fehlt es ja seit langer Zeit, weder im öffentlichen Sektor noch in der Privatwirtschaft, an Geld für Investitionen. Es sind die Genehmigungs-, die Gerichts-, die Planungsverfahren, die so lange dauern, die vieles bei uns behindert. Also, wenn gerade SPD und Grüne sich damit anfreunden können, hier Verfahren zu straffen und auch vielleicht Einspruchsverfahren vor Gericht, vor Bürgerinitiativen zu straffen, dann wäre das ein aus wirtschaftlicher Sicht erheblicher Fortschritt. Ansonsten ist erfreulich, dass es keine Steuererhöhungen geben soll. Es ist erfreulich, dass die FDP auch einige andere Dinge offenbar verhindert hat, die die Grünen und die SPD vorgehabt hatten. Allerdings der Mindestlohn von 12 Euro dürfte für einige Betriebe doch ein ziemlicher Happen sein. Und vor allen Dingen ist unklar, wie das Versprechen, mehr in den digitalen Wandel zu investieren, mehr in die grüne Transformation zu investieren, wie das finanziert werden soll, da nehme ich an, dass es dann doch darauf hinausläuft, dass die Schuldenbremse zwar bestehen bleibt, dass sie aber durch einige Schattenhaushalte umgangen wird, um diese Vorhaben finanzieren zu können. Aber alles in allem ist es etwa wie erwartet, Mein gesamtwirtschaftlichen Ausblick für Deutschland habe ich nach dem Blick auf dieses Papier nicht geändert.
0: Wunderbar. Vielen Dank für die Einschätzung. Dann nehmen wir doch schon mal mit das Thema Finanzierungsfrage als Stichwort für einen der nächsten Podcasts und sind damit aber heute schon wieder am Ende unserer Zeit. Und ich danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja gilt, wie immer empfehlen Sie uns gern weiter und schicken Sie uns gern Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.